0: A gente se acredita médico, padre, doutor que está contribuindo para a nossa parte, o nosso belo quadro social, mas que, que isso é, no fundo é irrelevante. Né? Você, por mais poderoso que você se ache, quer dizer, essa identificação com o seu personagem, ele é muito ruim para lidar com conflitos. Por quê? Porque aí nessa hora você precisa sair de si, essa despojar para poder escutar o outro, se interessar com isso, você começa a se defender. Né? começa a dizer, peraí, você pisou no meu pé e você tá diminuindo literalmente o meu valor Seres
1: de Todos os Reinos, esse é o Coemergência o primeiro e único podcast da Vila Mariana produzido em uma lavanderia a receber Christian Dunker mas é sério, olha que alegria numa manhã de segunda-feira, ele apareceu na porta de casa com um sorriso simpático e os braços abertos. Um ato de bastante coragem, convenhamos, se dispor a aparecer na casa de alguns desconhecidos que estão produzindo um podcast que ele mal conhecia até então. Mas ele veio, curioso, aberto, atento, do jeito que os grandes seres se movem. Christian Dunker é psicanalista, pesquisador, escritor e mais um monte de outras identidades para as quais ele não dá tanta importância assim. Na Lavanderia, ele falou sobre uma constelação de temas ligados à tendência contemporânea de viver ao redor de muros literais e simbólicos e sobre a possibilidade de derrubá-los. Ao refletir sobre nossa relação com as tecnologias atuais, sobre escuta, sobre humor, sobre o papel da psicanálise e de outras formas de cuidado de si, nos lembrou da importância de viver para além dos confins estreitos das nossas identidades. Sem isso, é muito difícil encontrar e escutar o outro, e o resultado é uma vida empobrecida, em mesmada, mal aproveitada. Essas são as linhas gerais, mas tem várias outras riquezas específicas nesse papo, como reflexões sobre a possibilidade de qualificar a nossa experiência e o um importante lembrete, precisamos voltar a estudar, não sozinhos, mas em grupos. E aqui aproveitamos mais uma vez para agradecer você, ouvinte e amigo com emergência, que torna esse sonho possível por meio da audiência, participação pelas redes sociais e apoio direto pela nossa conta no Apoia-se. Aliás, se quiser se juntar a essa corrente, chegue junto no apoia.se barra com emergência e dê aquela moral, nós agradecemos demais. E o último recado da vez é também o um mea culpa desse que vos fala. Na hora de gravar pela segunda vez na existência desse programa, o que diga-se de passagem, até que não é uma média tão ruim, esqueci de apertar o rec e deixei que o nosso convidado falasse somente aos nossos ouvidos por quase 10 minutos. Que roubada poderia ter pensado ele. Mas em mais um ato de gentileza, Dunker abriu um sorriso, fez piada e topou começar de novo como se nada tivesse acontecido, e dessa vez com ainda mais energia e entusiasmo. A casa agradece. E fica a dica para os próximos convidados, quando isso voltar a acontecer, e sabemos bem que a impermanência está aí para isso, mirem-se no exemplo desse homem. Recados dados, pegue sua marreta e junte-se a nós, é hora de derrubar alguns muros. Bom programa.
2: Então, Cristian, muito obrigado por comparecer aqui à nossa lavanderia.
0: É um prazer estar aqui de forma original.
3: <risos> vai primeira vez com você.
2: <risos> Vou apresentar a mesa aqui com Kaline Vieira.
3: Oi, bom dia. Um prazer enorme, Cristian, estar com você aqui. Assim, acho que é uma alegria para todo mundo. A gente está esperando muito por esse momento. Salve, João é... Pessoa.
2: <risos> uh, Alisson Granja.
4: Bom dia, Christian. bom dia a todos os ouvintes, pessoal da mesa.
2: Daniel Cunha. Beleza, vindo, bom, <risos> <Márcia. Márcia. risos>
1: bom dia, obrigado por vir, Christian. Prazer estar aqui com vocês. <risos>
2: Atrás de nós, ali um pouco distante do microfone, é Manoel Laranjeira. Eu... Oi, Manu. E <risos> eu sou Marcos Teles. Então, Cristian, uh, acho que uma pergunta que pode nortear assim a, a sequência da conversa seria isso que você conceitualiza como a, a lógica do condomínio, né? a existência de um Brasil entre muros. Você poderia dar para gente assim um panorama do que seria esse seu seu conceito?
0: Olha, a noção de condomínio ela vem do Império Romano, né? E ela era a dependência onde aqueles que iam chegando da da escravidão iam se instalando. Né? Então era curioso porque e quanto, quanto mais novo o sujeito era, e mais alto ele ficava dentro do condomínio, numa época em que você não tinha escadas. Né? Então, você <risos> é, imagina que é, a pessoa era um, tinha um problema para chegar e sair de casa. Né? E eu acho que isso foi, foi reinventada a palavra, né? com um conceito é, na década de 70, é, que aparece nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, com a ideia de comunidades... É, com um portão, portão né? Gate Communities uh, Que seria o seguinte Uma percepção social De que a nossa vida está ficando Muito autossegregada de que a gente não estava se misturando mais com as pessoas e que a gente estava assim, perdendo aquele jeito mais tradicional de comprar, de habitar e andar pela rua. E então, a, os condomínios, não o mundo anglo-saxônico, surgem como uma resposta a isso. Nas né? propagandas que a gente vê, era uma ideia assim, volte para aquele momento em que se formou o melting pot americano, né? em que uh, os imigrantes, os nativos, os negros estavam todos assim, vivendo juntos. Né? Uh, curioso é que a apropriação brasileira dessa ideia ela refletiu quase que o exato contrário, né? ela se tornou um ideal de consumo para as classes médias ascendentes no Brasil dos anos 70, né? a classe média do milagre, é, porque respondia à ideia de uma, de uma vida assim que, diante de uma mistura Uh, maior do que a gente conseguia tramitar, né? a chegada dos imigrantes, da expansão das metrópoles. Uh, qual era a solução para essa, essa confusão? Né? Uh, vamos nos retirar para lugares protegidos, murados, em que uh, assim, a gente vai ter só gente como a gente. E daí vai funcionar. Então, só gente que é a antimistura, né? que pode, então, por perfil de, de classe, ter acesso a esse, esse lugar onde você tem ruas asfaltadas, onde você tem planejamento urbano, onde você tem playgrounds, as pessoas podem, então, se encontrar ali no espaço público. Só que isso é um espaço público fake, né? Uh, onde as ruas ficavam vazias Onde uh, as pessoas realmente não uh, criavam aquele espírito comunitário uh, Com uma única exceção Que eram as babás que viviam nos playgrounds com as crianças né? Então, Uma exceção notável Porque aí a gente tem uma mistura Que seja é, de é, etária e uma mistura de classe né? Mas o objetivo e o conceito da coisa era justamente acabar com a figura do agregado, aquele que, que é herdeiro do Casa Grande Sanzala, que, que às vezes era o antigo bastardo, protegido, que fazia parte da família quando interessava. Né? Quando não interessava, ele era, ele era de fora e profissionalizar a vida familiar. Então, os funcionários eles podiam vestir branco, entrar pela porta eh, social, eles iam ter assim, o seu lugar bem definido. Né? E nós, aqueles que moramos no condomínio, também exemplo, nos reassegurar nas nossas identidades. Né? De um uh, modelo de consumo, isso evoluiu para uma forma de poder não só dentro dos condomínios, com a figura do síndico, né? mas uh, de olhar para o Brasil e enfrentar problemas, né? principalmente problemas que envolviam a concorrência e pontos de vista diversos, né? é, do ponto de vista dos seus interesses. Então, a educação, a saúde, a, a um novo patrimonialismo que começa a surgir assim, em forma de condomínio onde você não vai dizer mais isso aqui é meu porque pertence à minha família, você cala a boca porque senão eu prendo, mato e arrebento. A gente tem que pensar que é um período né, é, em que a ditadura vai é, declinando e a gente vai para, nos anos 80, quando a gente já tem a, a cultura dos condomínios instalada, para uma outra forma mais soft, mais, é, é, mais opaca de é, exercer o poder e a autoridade. Então é aquele cara que tem uma posição privilegiada que ele, ele pode assim, intermediar a aprovação de uma lei, ele pode decidir quando é que a gente tem uma exceção e quando é que a gente tem a regra, ele pode falar assim eh, nas entrelinhas disso aqui que está posto, nessa hipertrofia que ninguém entende, que é o, que é o excesso de normas, de regulamentos, surge esse cara que é o, o gestor da, da, da confusão. Então, o síndico no Brasil começa a ser, é, se pensar como uma distribuição e, é, dos síndicos né, nas diferentes áreas. Esse processo ele acompanha a tentativa de implantar e de, de fazer migrar o neoliberalismo no o Brasil. Né? E isso vai ter, então, impactos na maneira como a gente entende o sofrimento e isso vai ter impacto na maneira como a gente entende assim, o outro. É a diversidade cultural. Qual que é a estratégia básica do condomínio para a gente lidar com aquele que não é como a gente? É Põe o um muro, né? torna ele invisível, é, deixa ele para lá, é, se afasta dele. Né? Isso tem efeitos psíquicos, né? uhum. quando você não vê, você não tem proximidade com aquele outro, você começa a fantasiar quem é aquele sujeito, né? você começa a imaginar quem é, do que, que ele é feito, principalmente quando você começa a ficar meio infeliz e decepcionado com aquela vida entre iguais. Uhum. Né? Daí você começa a se consolar, dizendo assim pelo menos os outros estão invejando, eles estão querendo entrar aqui, né? ser como eu. E daí você vai uh, produzindo assim, um, um outro imaginário, um outro na fantasia, que aí sim é o outro perigoso, violento, com quem você não pode falar, aquele que tem que ser no fim. O que você vai fazer com isso? Né? É uma versão de Auschwitz, essa coisa. Você hum. vai, é, cê, cê não pode mandá-lo para a câmara de gás é, e usar um Zyklon B, mas você cria uma câmara de gás simbólica. Você né? cria... É, pessoas uh, zumbis pessoas que, que não vão estar uh, tá na alçada do Estado e nem ter acesso à cidadania uhum. então a, a crise dos, dos processos ela, ela começa em 88 com, o, com a Constituição cidadã e ela termina, é, vamos dizer assim, uma, numa ostensiva batalha campal é, com, em 2013 com a, a polarização política e a nova geografia do Brasil. Nossa. Falei muito aqui, <risos> de... lavei muita roupa suja.
3: Nossa.
2: E principalmente gravou.
4: <risos> gravou, gravou. É, você falou do de como é, desse desejo de mandar o outro para esse lugar do muro, né, do, do da fronteira ou para além dela. E isso casa muito com o, a frase do Bolsonaro né, que, de mandar as pessoas que, que são esses outros para a ponta da praia. Né? Aquela declaração uhum. polêmica uhum. dele que
0: acho que casa completamente com essa análise. Você é, tem como parte da política dos condomínios uma questão assim imanente, que é a questão das fronteiras. O condomínio se define por muros. Então, para você entrar, você precisa do porteiro, da câmera, do cara, da autorização. Do... Isso tudo está hum, em torno da seguinte ideia. Assim, se eu não me defendo, o outro me ataca. ataca né? Então, eu preciso me defender preventivamente. Eu preciso supor que há gente querendo cruzar a fronteira. Então, isso vai se aplicar a fronteiras nacionais, isso vai se aplicar à ponta da praia, isso vai se aplicar assim, às reservas indígenas, isso vai se aplicar a todo lugar que tiver uma fronteira, o sujeito vai começar a desenvolver ali um, um discurso que vai paranoidizar o outro e justificar a violência preventiva.
3: É... Eu fico pensando que, de onde vem isso, né? De onde vem esse medo do outro? De onde vem esse, essa, esse olhar do outro como uma ameaça? Seja o outro... E eu preciso fazer um muro literal, né? Como hum. num condomínio, a gente teve essa experiência esse final de semana, né, Dani? Ah, é, é muito bom! <risos> né? A gente vai <risos> fazer um... <risos> infernal, pessoal. Mas numa...
0: Tá numa Cara, eu acabei de voltar de, de Israel e fui visitar a Jordânia. Então, passei de é, Ilat, que é um, um porto israelense na, na, no Mar Vermelho, para a Jordânia. Aquilo demora, assim, umas duas horas de papéis, conferências, porque tem um lado israelense, depois tem um lado jordaniano. Aquilo é a metáfora de um condomínio. Uhum as ah, cercas de arame farpado, identificação, ah, quem é você, por que, que você está com essas pessoas e, 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 de repente, a fronteira mais militarizada, talvez, né é. É, é que a gente não percebe como a gente é maltratado ah, hum. nesses lugares aí. Mas a, a tua pergunta é, é muito pertinente porque é, na psicanálise a gente diz assim, que é alguma coisa que não não encontrou uma boa solução, que foi mal simbolizada, que foi é, mal elaborada, ela volta e ela volta pior. Né? Uma versão do que o Marx dizia, né? o primeiro como um tragédia, depois como farsa, aí você não, não reconhece aqui a coisa. É, o Brasil é um país que se formou a partir de... É, dois processos muito curiosos. Né? Um é a mestiçagem, a, a imbricação das raças, a, a antiga assim, democracia racial. É, bom, o brasileiro não tem preconceito. E do outro lado, a violência absoluta em relação a grupos minoritários, a começar pela forma como a escravidão foi o abolida, não, foi um uma chacina, uhum. né? Vai, vamos olhar a Guerra do Paraguai, vamos olhar Contestado, Palmares vamos, vamos olhar a forma como canudos, como a gente lidava com, a, com o outro, aquele que não uhum. pensa como a gente. É pancada. É, 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 é pancada não é? No, outros países também tem uma tradição de violência talvez até maior que a nossa, engajamento uhum. em guerras mas é pancada sem o trabalho de resolução do conflito posterior é choque é, com ressentimento é, assim, é briga e disputa sem um acordo reparatório né? isso a gente viu na ditadura militar, né? o último país a ter uma comissão de verdade, o nosso Uh, o o que, que a gente fez com as nossas uh, instituições escolares Que suprimiram filosofia Que aboliram a formação política Acabou o regime militar E onde é que veio a formação política? Zero, não teve, rosquinha é. Então, os, os <risos> conflitos, e, não é que eles não, não acabam, mas eles, eles não se elaboram numa, num armistício, num acordo, numa elaboração de: olha, eh, aqui houve um equívoco histórico, tem uma dívida a pagar, como a gente faz para resolver? Uhum. Né? Então, o que sobra é que o conflito lidado como uma oposição, como um choque Sim. matar ou morrer. Uhum.
1: Cristian, uma pergunta sobre essa resolução dos conflitos. É, ela não teria de partir também de uma premissa básica de uma confiança no outro ser humano como alguém possível, co alguém com alguma espécie de bondade básica, que aquela pessoa não tem uma maldade inerente em si mesmo, que aquilo é fruto de causas e condições específicas? Eu vi no seu... A gente estava lendo essa sua última série sobre felicidade no UOL, em que você fala isso, né? Como uma das causas, uma das maiores causas de infelicidade é essa visão do outro é, como alguém que é uma ameaça simplesmente, enquanto uma das causas. De felicidade é, é uma das medidas, né? De felicidade uhum, uhum. é ver o outro como é, alguém que tá ali do seu lado, você se sente num lugar seguro num espaço público, por exemplo. Como que você vê isso na nossa cultura e a dificuldade de incorporar essa visão de que as pessoas elas não são más por natureza e que a gente não deve, deveria congelá-las em lugares assim como nossos inimigos. Né?
0: Uhum. Bom, Hobbes contra Rousseau, né? uhum. é a guerra de todos contra todos, ou bom a gente aposta numa, numa essência de compartilhamento e, eventualmente, bondade entre, entre os seres. Né? Essa é uma, uma conversa antiga e, talvez, originária na filosofia política moderna, pelo menos. Mas é, eu acho que quando a gente fala em afetos, e a gente estava falando com domínio, Uh, a gente está um pouco assim desavisado em relação a tecnologias políticas de incitação metodológica de determinados afetos. Né? Condomínio é uma maneira de você produzir né? certos afetos dentro, né? medo, medo de quem está lá fora, né? inveja, ah, vocês estão aí eh, querendo entrar, vocês, vocês me invejam, né? sentimento de uh, bom... Uh, o uh, ódio por aquele que então transgride fronteiras, mas uh, esse a incitação que a gente tem na, na linguagem digital de determinados afetos, ela não é suficiente para gerar o que se poderia chamar assim de a partilha social desses afetos, né? que é a linguagem básica, que é o que é o fundo sobre qual o conflito vai se dar. Né? Eu posso assim, ter uma relação de maior e menor confiança com você, e mesmo assim brigar com você, ostensivamente, ter Sim. desacordos maiores ou menores. Né? Quer dizer, não é, não é associar, assim, a desconfiança gera, gera conflito, a confiança gera assim, a paz. Né? Isso acho que seria uma, uma visão um pouco, um pouco simplificada da coisa. É. E, mas é, nesse cenário a gente então está um pouco desavisado em relação ao tipo de partilha social dos afetos que é outra coisa né? uma coisa é você sentir medo outra é você imaginar que você vai chegar na festa e vai estar tá todo mundo sentindo medo e porque vai estar tá todo mundo sentindo medo ninguém vai dar o primeiro passo ela né? vai ficar esperando que o outro faça alguma coisa a não ser que o, cre o medo cresça muito se transforme em ódio e a coragem venha para você atacar o outro e aí o outro simplesmente pela imagem que ele tem por traços de é, de eliciação e marcação de, de diferença né? é, nesse ponto a gente tem aí uma regra uma regra, né? uma regra talvez psíquica, de que na partilha social dos afetos, na produção de sentimentos, portanto, você precisa dar o que você espera que o outro uh, te retribua. E dar primeiro. Você quer confiança? Você tem que dar confiança. Você quer honestidade? Tem que eu entregar a honestidade. Você quer uh, carinho? Ofereça carinho. O que acontece em situações de manipulação política é justamente um determinado afeto sem a sua consequente partilha social. Né? Então, você sente medo, mas não vá fazer nada em relação a isso. Espere que o outro faça. O outro tem que primeiro confiar em você, daí você confia nele. O que, que é esse processo? Né? Ele é uma variante da, dos processos de colonização. Né? Colonização funciona assim. Você fala a minha língua e a gente se entende. Ou seja, você entra no mesmo afeto que eu, e daí a gente pode conversar. Daí a gente vai, enfim, ter uma mesma. uma espécie de gramática de fundo. Isso está errado. Né? Isso a gente eh, se deixou assim, eh, entrar demasiadamente um pouco inadvertidamente né? para o controle, para a produção social né? de, certos, de certos afetos, né? em detrimento de outros.
3: Então, de certa medida, a evitação do conflito distancia a gente do outro, mas a gente, pelo que parece, né, e pelas mesmas experiências, pelo menos assim, há um medo em si de lidar, com, de vivenciar o conflito, porque a gente não sabe também o que fazer quando, ele, quando ele surge, Exatamente.
0: né? Quer dizer, como que a confiança, voltando nessa palavra, acho boa, ela é como um casamento, né? Quer dizer, não significa que aquela pessoa vai... Uh, concordar sempre com você, mas que vocês acordam que os conflitos que vierem vão ser enfrentados, que vocês têm recursos para lidar com que, o com que vai acontecer. Né? E esses recursos ficaram escassos. De repente, a gente olha em volta e fala, por que aconteceu? Estamos todos no meio do deserto. Né? Estamos todos assim, nos achando incapazes de realmente eh,
3: tornar o conflito uh, uma experiência produtiva, transformadora. Uhum. E é, eu não sei até que ponto, eu estou supondo, e pegando um pouco esse seu último livro livro com o Cláudio Tebas, né é, Psicanalista. Isso, Palhaço Psicanalista, <risos> sobre escuta. Né? Uhum. É, até, é, talvez a gente não tenha aprendido né a, a lidar com o conflito e escutar. A gente tem uma, uma, um movimento muito mais reativo. Então, se a pessoa me agrida, eu agrido também. Se a pessoa uhum. me xinga, eu xigo também. Ou se a pessoa paralisa e, e distancia, eu distancio também. E muitas vezes a gente não sabe como é que eu, o que, é que eu faço quando acontece um problema. E às vezes é gerencial assim, tipo, como você falou, um casamento, mas uma casa onde tem várias pessoas, hum, a gente tá. fica tentando conciliar coisas e tem hora que a gente fica sem saco de conciliar, tem hora que a gente tem uma abertura maior, né? E
0: mas aí eu acho que é um ótimo exemplo aqui a experiência de vocês, né? E eu acho que não é um ponto fora da reta. Acho que as pessoas estão procurando cada vez mais experiências de comunidade, de compartilhamento, de co-housing, de co-working, de ocupação do espaço uhum. público. Né? Então uh, e eu acho que isso fala de uma, de uma interpretação de que é muita solidão, não, não vai dar, não vai ser legal você viver uma vida eh, num condomínio de um só. Né? No uhum. fundo é para onde a bolha, a bolha vai. Né? Por outro lado, você tem um processo. Talvez aí mais econômico, mais, mais ligado ao mundo da produção, em que a imagem de si virou capital. Né? Então, quem você é? Né? Quem você é significa esse personagem que você vai construindo e que vai decidir coisas reais né? na sua seleção de emprego, no seu posicionamento, vai, vai virar capital. Né? Na medida que as pessoas então, têm que defender isso como uma propriedade. Né? Quem, você é, né? quem você é, quem você é, quem você aparece, quem você está produzindo com, com, permanentemente, você não consegue mais deixar de se levar a sério, né? você não consegue mais brincar consigo, você não consegue mais é, se desvestir e fazer isso que é o que o palhaço né? e que a escuta exige, de mesmo que assim, metodologicamente, entender que... Uh, a gente é assim, o rebotalho, né? que a gente se acredita médico, padre, doutor, que está contribuindo para a nossa parte, o nosso belo quadro social. Mas você que, que é, no fundo, é irrelevante. Né? Você, por mais poderoso que você se ache, quer dizer, essa identificação com o seu personagem, ele é muito ruim para lidar com conflitos. Por quê? Porque aí, nessa hora, você precisa sair de si, essa despojar para poder escutar o outro, se interessar com isso você começa a se defender, né? começa a dizer peraí você pisou no meu pé e você tá diminuindo literalmente o meu valor né? <risos> E aí a, a conversa ela vira outra coisa. Né? Ela vira um, uma espécie de teatro, uma ocupação de espaço, uh, um, uma, uma mimesis, né? uma, uh, um, uma versão das coisas como, como elas poderiam ser. Né?
2: Na, nas conversas que a gente estava tendo sobre... Sobre o que te perguntar, enfim. O uhum. Alisson observou um negócio interessante que é... Você falou da lógica do condomínio bem antes do atual cenário político, né? Uhum. Em que a coisa se intensificou muito, assim, nos últimos quatro ou cinco anos. Desde 2013, talvez, uhum. né? E aí a Kaline tinha feito essa observação também sobre o impacto das novas tecnologias, das novas mídias. É, eu andei vendo, por exemplo, alguns estudos sobre o impacto do WhatsApp nas últimas eleições. Como que o WhatsApp foi uhum. usado nas redes bolsonaristas, né? nas uhum. pesquisas da professora Letícia Cesarino da Federal de Santa uhum. Catarina sobre isso
0: Esther é Solano também Esther
2: Solano
0: enfim Pablo é. Telado
2: né e aí uh, por, me parece que o WhatsApp ele convida ele a própria mídia facilita uma uma circulação de certos afetos assim uma coisa mais rápida o outro uhum. tem que ser muito simplificado né nós estamos em guerra nós estamos uhum. uma coisa uma das uhum. coisas que essa pesquisa da Cesarino mostra é isso o, Uh, o uso dessa linguagem populista em que o outro é muito facilmente identificado como alguma coisa, um clima de ameaça, enfim. Então eu tenho esse Porque, exemplo... Porque, por
0: outro lado, tem muitos outros. Né? Muitos tem outros. É uma, 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 uma expansão da sociabilidade. Né? Uh -huh, sim, gente, sim.
2: Né? Então, é, a parte da questão seria isso, né? como que as mídias elas precisam necessariamente atender essa lógica do condomínio e eu dei o exemplo do WhatsApp e eu pedi pedir para a Kaline falar do Tinder, que não é tanto a minha especialidade. <risos> a
3: gente estava conversando tanto o próprio Tinder como o próprio Netflix, como hum. todos esses, esses recursos que surgem hoje, né, elas vão, é, parecem mudar nossa forma de vida. Porque eu entendo... E... Eu sou da, da comunicação, fiz, um, fiz um, um, uma pesquisa sobre essa relação do, do quanto a internet altera a forma que a gente é, existe ou que a gente se comporta no mundo ou não, alguma coisa sobre isso. E aí, pensando no Tinder como um lugar que as pessoas... Porque ninguém sai para uma festa e flerta com 100 pessoas ao mesmo tempo. né? Então, é como hum. se o, o... Você pode imaginar que conseguiria. Isso, é. E o Eu Tinder, traz... Fé. É, o Tinder <risos> traz isso como possibilidade. Como a gente aprofunda uma conversa onde você está dividindo sua energia ali entre 100. Do mesmo jeito o próprio Netflix, né? na medida que é, as pessoas, né, e muitas vezes nós a gente deixa de sair no sábado à noite para ficar maratonando porque hoje existe essa possibilidade <risos> o né esquenta não tem banho é, é, maria é, que a virou, não tem é, mais depois
0: esquenta é isso
3: então a gente isso vai meio que é, colocando a nossa constituindo a forma que a gente vai existindo no mundo uhum. e criando outras formas também de se relacionar e o quanto a gente fica de repente preso em outras bolhas tão tão fechadas e tão muradas com, hum. com essa, como talvez que a gente tivesse antes. Mas, enfim, aqui só são os exemplos eu acho que podem ilustrar um pouco... É um certo
0: cansaço de si né? e uma hipertrofia de relações, de possibilidades, de ofertas. Né? Isso também é uma coisa que concorre assim, para um certo fechamento. Né? É um sentimento de excesso, né? de, é, de trabalho dedicado a interações sociais. Se tornou muito mais extenso, muito mais complicado, você falar uma coisa, você poder voltar atrás, pedir desculpas. Né? Isso, isso, talvez, tínhamos que ser um pouco mais humildes com o fato de que, pela primeira vez, estamos enfrentando essa, essa coisa toda. Né? Sim. É uma mudança muito grande, A gente não foi educado, não, foi, não temos os dispositivos, estamos assim, acordando agora do fato de que mudou né tem uhum.
3: uma alteração não dá para saber meio, bem para onde vai ainda uhum. né porque a gente está vivendo isso né a gente está no processo
0: sim eu costumo associar assim com a descoberta, grandes mudanças tecnológicas né e aconteceu quando surgiu a imprensa revolução contra a reforma uhum. reforma todo mundo pode ler a Bíblia isso aí durou 100 anos uhum. em guerra os caras uhum. se matando em cima de um Uh, uma nova coisa que surgiu. Ou, ou quando se descobriu a radioatividade. Né? Equipe lá da Madame Curie. Uhum. Olha que lindo! Amarelo! Sim. Vermelho! Uh, com, tome energia! Se vende energia radioativa
3: nas farmácias. Morreram todos! É
0: parte de um.
3: Inclusive então os vou... próprios pesquisadores. <risos> né sim. sim, sim, sim. É, uhum. esse, esse exemplo é bem forte mesmo.
2: É, você vê uma possibilidade de uso das redes sociais que não caia na, na lógica de construir mais muros? Como seria isso? Como que ela pode enriquecer a vida da pessoa em vez de, de, de prejudicar?
0: Aí eu vejo, sim, eu sou super otimista, né? acho que, é, por exemplo, o que está acontecendo com o mercado de livros. Todo mundo fala, ah, o livro vai acabar porque agora vamos só ler por, por Kindle ou coisas assim. Não é bem verdade é né? uma nova forma você lê, mas, mas a, o livro está se recuperando né? por quê? Porque é também a queda do efeito novidade acho que a gente vai esperar menos das redes sociais isso vai se acomodar um pouco talvez mudar um pouco o volume disso na nossa vida e, e inventar outros uh, usos mais salubres né? na escola a gente está vendo isso né? a pesquisa aí da Dricaguzi muito interessante sobre boas práticas em no uso da tecnologia na escola então como como pensar o bullying como pensar as devastações que vem e ensinar as pessoas a gente de repente achou que todo mundo virou professor tá tudo aí a informação então pronto já está resolvido não está tem que tem que ensinar tem que aprender por exemplo, um dos países que mais usa redes sociais, além do Brasil, é a Índia. Você vai na Índia, os caras estão ali com o smartphone e tal, mas, ao mesmo tempo, estão no templo, estão nas, os seus regramentos, estão na a descompressão narcísica, né? você vê isso acontecendo no, no ritmo da, da, das pessoas, né? na forma de se alimentar, na forma de eh, integrar, de certa forma, né? uma sociedade que está uh, numa, numa transformação brutal para sair da bolha, né? a gente está falando um sistema de castas, uhum. né? está falando em, em cultos que tenha talvez uma dimensão histórica muito maior do que qualquer religiosidade ocidental né? e, e ali parece que a rede social ela assumiu um outro um outro lugar né? uma outra função
3: ah, você comenta isso nos no, últimos artigos na UOL né? nessa nessa série de tecnologia de felicidade e se eu não se eu não entendi, ou se eu me lembro corretamente, uhum. o quanto é importante, pensando, especialmente crianças e adolescentes, nessa experiência né, com as novas tecnologias, de elas trazerem essa experiência para a vida, né, para elas elaborarem aquilo que aprenderam na vida. E Eu vejo, por exemplo, meu, meu, meu sobrinho, que tem 11 anos, e ele... Tá conectado, tá jogando videogame, mas é curioso, porque ele sai daquilo e ele vai criar é, joguinho de RPG na mão, ele uhum. vai desenhar. Então, ele consegue. E com tra outros isso, RPG, né? Isso. Então, ele, ele ali parece que é um lugar de, de, de inspiração. Uhum. E ele consegue trazer isso para o mundo e, e não fica, digamos, em si mesmado.
0: Uhum. É o que a gente sempre diz, assim, não demonize o objeto, né? Lembra quando. Não sei se você lembra. Quando apareceu <risos> o, o telefone celular? Sim. Tinha uma discussão Sim. ridícula de vamos ou não usar. É bom ou não. É seu objeto. É mesmo que você discutia, a droga é boa ou não, não é o objeto nunca, né? É sempre. O uhum. que, que você faz com ele? Como ele se insere nas práticas humanas, é, como você aprende a usá-lo bem. Né?
1: Então, você estava falando sobre essa seriedade que a gente tem dado às nossas identidades e como isso atrapalha né, na hora de se relacionar. E aí, é, queria pegar um outro tema que você trabalha bastante também, que é o tema do diagnóstico, que a gente já conversou aqui algumas vezes, é, nesse contexto de saúde, às vezes nem necessariamente de saúde mental, mas de saúde, assim, os diagnósticos uhum. clínicos. Né? Eu conto, contei aqui algumas vezes... E, e minhas contemplações vêm daí de uma experiência minha, por exemplo, com o diagnóstico de esclerose múltipla, que é uma doença é, é, neurológica uhum. e, e autoimune, mas que essa experiência, com hoje em dia, eu estou sem sintoma dessa doença já faz algum tempo, mas o diagnóstico em si, ele adicionou por muito tempo uma uma camada de sofrimento e de, e de confusão que acontece com várias outras patologias, por exemplo, eu sem sintoma, mas só o, o carimbo da doença, né, e, uhum. e o que aquela doença pode fazer, ou como ela deveria correr, como isso confunde a gente, atrapalha a gente, e eu passei muito tempo muito identificado com isso, que levava essa seriedade, levantando a bandeira da esclerose múltipla e querendo defender, uhum. diagnóstico isso acontece muito também com depressão por exemplo, é, como o rótulo é, atrapalha as pessoas inclusive de sentir a experiência direta né muitas vezes eu estou andando no mundo sem estar sem tá deprimido, mas eu tenho esse rótulo, uhum. então é como se eu ouvisse a palavra depressão em algum lugar, é como se isso dissesse respeito a mim e eu tenho que, que, que participar daquilo, né? E como que eu queria entender um pouco como que que você vê essa questão, como que as pessoas têm se atrapalhado com isso e quais seriam possíveis saídas como cultura, sociedade para a gente é, lidar com isso melhor assim.
0: Pô, cara, isso é uma coisa que a gente tem, tem estudado bastante, né? Tanto em relação à expansão das diagnósticas psiquiátricas, as diagnósticas que tentam então se apossar e controlar. A, os, os, os estados informulados né? da, da, da alma ou da, da psique e como, uma, como um processo que ele foi assim, contemporâneo de um deslocamento do capitalismo né? da, do foco no produto na produção, no objeto para o capitalismo com foco na marca, no nome, na imagem né? então quando quando isso foi acontecendo, se descobriu que havia uma, um universo, um mercado completamente novo né, ligado às estratégias de nomeação. Né? Então, se você junta signos e diz, olha, isso aqui é uma coisa, você tem um pacote né, é, com o qual as pessoas podem se identificar é, que orienta você em relação ao futuro e situa você em relação ao passado então aí por um outro lado surgiu uma uma indisposição com com formas de nomeação em geral né, do, do nosso mal estar tanto as de saúde mental quanto a saúde em geral isso é uma grande questão porque vai se tornar mais e mais presente né, com com o desenvolvimento e barateamento, principalmente, dos diagnósticos genéticos, eh, provavelmente todos aqui vão ter uma notícia acerca de certas restrições, de certas propensões, uh, de, enfim, debilidades, vulnerabilidades, que são, então, diagnósticos e, inclusive, ampliação dos diagnósticos para risco de. Né? isso é uma loucura que tem quanto a esse risco de autismo risco de psicose então vamos agir para que aquela coisa não, uh, uh, não prospere e não avance né? e, acho que aí a gente tem então, uma, uma política né? uma política uh, que, que, que a gente nem percebe que é uma política e que diz assim, toda forma de mal estar tem e pode ser reduzida a um sintoma e todo sintoma pode ser administrado, pode ser, então, remetido a uma, uma técnica, a um processo que você se insere dentro dele, então, para controlá-lo. Né? E, e essa, essa passagem é o que a gente chama, assim, de industrialização do mal-estar. Não é verdade, não é necessário que aquilo tenha, um, primeiro, uma única nomeação, porque cada nomeação é referente a um discurso, né? segundo lugar, isso abole uma coisa importante né, na, na nossa eh, leitura do mal-estar, que é a narrativa. Né? Todo, toda nomeação ela se dá no interior de uma história. Né? Então uma, é uma história que envolve então níveis de ficcionalidade, níveis de uh, realidade, de egética, de realidade biológica, realidade social, que você pode enfim desdobrar indefinidamente. no que, que eu estou querendo dizer é assim, que... A forma como a gente lida eh, com diagnósticos em geral, e veja que existem até diagnósticos sociais, né? ah, o problema é esse, como é que a gente vai diagnosticar a desigualdade social, como é que vai enfrentá-la? Né? A forma como a gente lida com isso é ainda um pouco assim demissionária missionária. Tem o outro que tem um saber, esse saber vai se aplicar sobre mim e eu, eu tenho que aceitar. Né? Isso vem de um de algumas décadas, aliás, décadas contemporâneas, com a expansão da, da lógica do condomínio, em que foi se propagando a ideia de que doenças é, é, ou que transtornos mentais são doenças cerebrais. No fundo, é como o diabetes. Você não sintetiza direito serotonina, dopamina, gaba. Você tem um problema aí na sua produção de endorfina. Então, a gente vai compensar isso com, uh, vamos dizer assim, refacções da paisagem mental... Uh, seja por uh, medicação uh, autorizada, seja por uh, uh, modulações químicas alternativas né? uh, E essa teoria está errada, porque ela é errada não, no sentido que não, não existem alterações orgânicas cerebrais Existem, mas no sentido de que esse é o único discurso De que esse é a única uh, forma de lidar com a nomeação e a única narrativa
1: né? Mas como cultura, ela é muito predominante. Né? Essa aí que você acabou de falar, assim, uhum. a gente conversa com as pessoas, está todo mundo acreditando nisso. Né? É bom você esclarecer. Sim,
0: isso, isso faz parte dessa individualização do sofrimento. Né? Você está com depressão, isso é culpa sua. Você que, que, que gerou isso. Né? Quer dizer, isso não tem a ver com os seus... Uh, laços comunitários isso não tem a ver com a sua hermenêutica ou seja o seu trabalho de interpretação decifração observação de si isso não tem a ver com processos econômicos isso não tem a ver com processos ambientais isso é só assim um, 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 um erro assim que está em você e de preferência num lugar de você que você
3: não tem responsabilidade nenhuma
0: que sei lá o seu gene a sua a, a sua máquina corporal né
3: eu acho que, aproveitando um pouco o gancho dessa pergunta, e é, eu nem sei se vai soar repetitivo, mas eu vou fazer e daí você fala. Se tem sentido. <risos> é, que A gente tem, tem percebido que tem aumentado né, o, o, a recorrência de transtornos mentais e dos próprios diagnósticos. E até que ponto a, a, o jeito que vivemos, a vida contemporânea hoje, ela... Faz emergir é, esses transtornos e daí, se você puder também... Eu estou falando a palavra transtornos mentais, não sei se é a palavra... É, é, um, uma, nomeação é, é uma nomeação que tá, pertence a
0: um discurso, está numa narrativa. Não está não equivocado uhum. você usar isso, mas precisa é, entender que é uma entre outras. Sim. Né? E que concorrem com outras e que, que, às vezes, essa não é a melhor para aquele contexto. Né? Sim. Mas, assim, tentando sintetizar um pouco uhum. esse processo, né, de, de, é, é um sentimento né, social de que as pessoas estão ficando mais loucas. e mudei uhum. a narrativa. Né? Uhum. É, de que uh, há, assim, uma expansão né, do, uh, de quadros de ansiedade, de pânico, de, de suicídio, que é, que é um fato. Uhum. Né? É, e de que a gente está é, é, cada vez mais impotente para lidar com isso como se todo mundo precisasse ir para o psicólogo, psicanalista não vai dar, não tem não tem gente suficiente, né? É, eu acho isso é um efeito de anos e anos é, sem olhar para a saúde mental, sem olha, saúde mental é, ou toma lá a sua pílula ou então funciona ou não funciona, né? Então agora temos que recuperar um pouco o atraso. Três processos aí, macroscópicos estão influenciando. Né? Um é o neoliberalismo, né? que agora está em crise, mas que é, inventou um jeito da gente, de fazer a gente produzir mais, fazendo a gente sofrer mais. Né? Uhum. Então, demite uma parte da, da empresa, joga uma parte da empresa contra a outra, uberiza, precariza. É, ou se tem, se pega esses manuais de, de gerência, eles ensinam o quê? como fazer o outro sofrer. Como dar feedbacks, é, follow-ups, que assim, sempre critica um pouquinho mais a pessoa, pega no ponto fraco, para tirar mais, mais. Ela, ela cria um discurso louco sobre felicidade e talentos, que... Ah, vamos lá, vamos, vamos puxar mais Sof sofrimento, você está criando sofrimento da pessoa para faturar, né, na boca do caixa, um pouquinho mais de produtividade. Você que trabalha com jornalismo, ficou impossível, porque é de 24 por 7, 365. Por quê? Porque eu posso pagar um pouquinho menos, pôr uma pauta um pouquinho mais, e, e essa lógica ela, ela levou realmente a, um, a uma espécie de ponto limite, né? porque os corpos não são indefinidamente elásticos. Uhum. Né? as pessoas começam a dizer assim, é, é, a gente não dorme mais, o meu sonho é um estado permanente de cansaço. Tudo bem, tira um bagaço, joga fora, contrata um mais novo, como estou vendo uhum. aqui, né e, mas isso também tem limites. né Então, isso é, um, isso é um processo. O segundo processo é o que a gente discutiu aqui, né? a entrada de novas formas de sociabilidade, impulsionadas pelo, pela, pela vida digital e e assim por diante. A terceira, que a gente fala menos, seria assim, uma espécie de revolução vitoriosa, né? que é a revolução de 68, a revolução dos costumes, a revolução da, do prazer, a revolução do desejo, né? e que trouxe uma, um novo jeito, vamos dizer assim, de viver a liberdade e a identidade uh, que altera, impacta muito a uh, produção do sofrimento, né? E dos transtornos mentais. Né? Quer dizer, exemplo. Né? E a geração de 68 é a geração talvez dos pais de vocês. Talvez vocês, vocês tenham que ir 20, 18, 30, talvez. Acho que é projetando aqui. A gente, a gente, a gente agradece, mesmo. Obrigada. <risos> Uma geração, se for, criada é o seguinte: o que, que seus pais esperam de você? Você seja feliz. Hum. Meus pais me não esperavam que eu fosse feliz. Não. Que eu não fizesse arte demais, não fosse desonesto, fosse, enfim, trabalhador, fosse seguir essas regras, né estudasse, ser feliz, bônus. Né? Uhum. Agora, ser feliz como obrigação, aí você tem a garotada aí, meus alunos, enfrentando coisas difíceis, do tipo... Pô, o cara conseguiu uma bolsa máxima num momento de crise fez um trabalho, foi publicado e ele vive aquilo assim nada mais que obrigação, afinal eu sou um super herói uhum. é, toda coisa legal que me acontece é porque eu tava destinado para isso né? é, isso aí detona as pessoas né? uhum é uma síndrome de tá todo mundo se divertindo a vida é super legal cachorrinhos fofinhos, gatos, sorvetes viagens incríveis e você não, <risos> é mentira né só que é uma mentira que foi assim se tornando realidade discursiva uhum. né? é, isso aí acho que tem um refluxo é, uma, um, é um porre né? no sentido de, um, de uma ressaca moral que a gente está vivendo
3: é meio como uma fantasia coletiva, né? Uhum. Compartilhada. Sim. E o que é que a gente poderia fazer, assim, em termos não sei se estão práticos ou não estão práticos?
0: <risos>
3: Para enfrentar esse mundo que temos, né? Por exemplo, inventar
0: podcasts na, 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 na lavanderia das casas, criar comunidades, pôr a gente para conversar. Eu acho que é por aí o caminho. Assim, né? e aumentar a diversidade discursiva, é, criar enfim outras, outras maneiras de estar junto. Né? Outras maneiras de trabalhar, desejar e de usar a linguagem. Né? Ah, acho que nós temos aí também uma uma civilização por um lado obcecada com o trabalho, né, com se ocupar, com performance, mas muito pouco ocupada com o trabalho consigo, uhum. né? Um o trabalho de assim é difícil a gente com nós mesmos, né, é, é um negócio que que, que que toma um esforço. assim, então vejo muitas pessoas assim é, muito inclinadas para para vamos dizer trabalho com a realidade e preguiçosas consigo,
3: displicentes consigo, né? desatentas consigo. É... é. Aproveitando a conversa que a gente teve na cozinha bem rápido, a, curiosi... a gente tem uma certa curiosidade. Como é que você, né? O seu dia tem 24 horas, né? Falou de do
4: trabalho,
2: não é. sei. Mas...
3: pelo que me parece, né, que uhum. você super faz coisa, tá aí ativo, participando de tanta coisa, e você tá bem, olha, a gente não conversou olha, tanto. É. Olha, essa dizer isso, eu tô tossindo que nem um cachorro. Ah, mas no o louco. resfriado de verdade. Carão. E o que é que você. Pensando, porque a gente também tem um movimento aqui de tentar hum. entender as, as experiências em primeira pessoa. E o que é que você tem feito para viver <risos> nesse mundo? A <O> análise <risos> ajuda um pouquinho, né? É.
0: Mas hum. uh, eu diria assim: tenho algumas facilidades, hum. né? E, e, e tenho um, assim que me. Sei, talvez seria mais difícil para outras pessoas, mas que é, me permite fazer muita coisa em estrutura lúdica, né? uhum. como a gente está aqui, né? uhum. brincando, uh, não estamos interessados se a audiência... Estamos interessados, sim, a audiência <risos> vai crescer, mais não é o mais assim que a gente está querendo. né? E, e, e com uma relação menos, uh, eu diria, profissional com as coisas. Uhum. né? Apesar de ser assim, clínico, <risos> é, 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 tá, fazer coisas. É, e eu gosto de viver assim, de uma forma amadora. Né? Amadora tem que ver com amar, né? Então você brincar consigo, você tá é, com Palmeiras na cabeça, com, uh, inventando coisas. Né? E, e acho que tive que lutar muito para assim, qualificar a experiência. Então, Coisas que. Que são uh, experiências desimportantes, desinteressantes, né? de conseguir tirar da minha vida. Fila de banco, fofoca de corredor, uh, exibicionismo de internet. Quer dizer, eu, eu sou muito ativo em rede social, mas essa conversa malsã, sabe? Do, isso eu não, nem vejo, nem passo perto. Né? E, também nas aulas é assim. E, é um pouco assim, você ir lutando para onde está mais, mais qualidade na tua experiência com o outro. Né? E quando não tem, é bater forte. E faço isso também. Né? Uhum. Quem, quem vive comigo sabe que eu sou bastante assim, intolerante com... A com coisas que são tipo perca de tempo, sabe? Perca de tempo.
2: Uma perda de tempo.
0: Sair. aí, cartão uhum. amarelo na primeira, na segunda é vermelho, só vai para lá porque a vida é, é curta e cara demais para gente, vamos dizer assim, desperdiçá-la. Né? Uhum. Com conversas de baixa qualidade, com amores de baixa qualidade, com amizades de baixa qualidade, com... Uh, enfim, viagens de baixa qualidade né? <risos> é, Eu sou obcecado com tornar a coisa mais interessante né? é, isso, isso, isso tem que ver com uma pergunta que às vezes me faz assim, sobre o consultório que é, e quando a pessoa é chata? quando o cara não é legal chega lá e pum você fala sempre a mesma coisa eu tenho uma vida, sei lá cada um inventa. a gente é a graça da coisa é não tem o chato o um chato vai
3: ficar interessante. É. Se não ficar interessante,
0: eu sinto muito, cada um tem seu
3: limite. <risos> é curioso ouvir você falar isso, porque ao mesmo tempo dá para ver que você tem uma abertura para o risco do, da possibilidade de ser chato. Então, a gente se convidou, você veio assim, hum. assim na virada política, a gente Blind conversou.
0: Tinder <risos> do podcast. Uh, sou eu! <risos> Podia ser péssimo. Pensaram do lado de vocês também? Não, a
3: gente tinha certeza que ia ser ótimo. É. Eu não, não, não
0: pode ter certeza.
1: Podia estar num dia ruim. Podia tava projetado. Ah,
0: não, podia chegar que no o
3: papel, direito de direito, <risos> vocês vão pagar. Não. É, a gente estava numa fantasia aqui que ia ser maravilhoso. Mas você, eu, mas voltando assim, eu, eu tô colocando isso porque também existe uma abertura, né? Porque não dá para ter o controle. Se vai ser bom uhum. ou ruim. Mas ter esse reconhecimento, pelo que eu vi você falar, de entender o que é bom ou não para mim, uhum. mas, ao mesmo tempo, estar tá aberto para o que surge.
0: É, porque o interessante não é o bom para mim. Aliás, o hum. interessante, em geral, é o ruim. <risos> é, é encrenca, é aquela coisa que você não sabe lidar direito, é a fronteira do seu ser. Assim, onde você está meio que saindo, pode dar errado e dá errado, uhum. né? É, precisa de um tempo assim de recuperação que não seja muito longo para fazer isso mas é, tem que ver com aventura né muita gente tem a ideia de ah, a psicanálise é uma coisa assim parada esse é um esporte radical né é um esporte de interação assim bruta né interação uh, uh, tensa com com o outro e muito interessante então você leva isso para a vida Vai, vai ficando uma coisa, vamos dizer assim, um rali, né?
1: Vamos mudar o tom da conversa aqui, então, para deixar um pouco mais tenso e deixar o gosto do... Bem, vem,
4: coritiano, vem que eu vendo, que... É, Aproveitando esse momento o que fazer, né, e puxando uhum. esse lado lúdico que você colocou, é, eu lembro que você, numa palestra, até a Kaline fez uma, uma pergunta sobre, e também aproveitando essa ressaca do, do, do Natal da galera que foi marcado por essa polarização política, né, e uhum. alguns estragados por isso. <risos> é, você colocou que a, a Kalin tinha perguntado é, o que fazer diante dessa dessa polarização, principalmente entre pessoas que antes eram tão íntimas, tão familiares, enfim. E você deu a resposta do humor. Você uhum. colocou assim, a ah, utilizar o humor. Eu queria que você trouxesse essa essa resposta interessante, assim, como usar o humor para lidar com essa polarização que graça entre os nossos familiares. É.
0: é, mas essa polarização, a gente falou um pouco, né? Ela também vem do fato de, de a gente ser posto num lugar pelo outro, sempre é o outro que começa, né? E, <risos> e, e, e não conseguir sair. Né? O cara começa a te tratar como um vermelho, comunista, comedor de criancinha e, e você uma hora entra na coisa. Ninguém é... é é um super-herói do humor que vai manter o humor o tempo todo. Mas é uma prática que ela vai ficando mais difícil quando... Justamente você tem que sustentar muita identidade, né, você tem que estar tá muito atento à sua identidade o tempo todo, né, então o humor começa por, assim, sair de um lugar, né, tipo assim, nós estamos aqui, mas isso aqui é um personagem, tá, lembrado, né? vamos responder em outro lugar, e vamos pôr o outro num outro lugar também, né. Então, isso, isso é um, um fator importante para induzir mudanças de humor. Porque também humor é uma palavra, vocês se perceberam, meio ambígua, é meio ampla demais. O né? que, que é depressão? É um transtorno de humor. Né? Humor tem a ver com, aquela, é, com a noção de sentimento como afeto socialmente compartilhado. Então, tudo bem, ele, ele se interioriza e se fixa numa pessoa, mas o humor é, não está dentro da sua cabecinha. Né? E, ele é uma, um compartilhamento. A piada que dá certo é nós dois juntos, é os três na mesma, como Freud dizia, na mesma paróquia. Problema, porque a paróquia pode ser ir aumentando ou pode ir diminuindo, conforme a, a, o tipo de eh, densidade preconceituosa da piada. Né? A piada é um risco. Você faz uma piada, o outro se ofende. Não era um jeito, não era... É, não gostou. Né? Voltando a coisa da, 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 da atenção. Né? Você faz uma vez, você faz duas, você fica o quê? Ressentido. Você fala, vou recuar. Eu não, não vou chegar ali e apostar que eu posso cruzar essa fronteira, que essa fronteira pode virar um litoral. E aí vai, vai zoando, vai, vai ficando mais e mais complicado. né? Eu, eu acho que o humor é um bom caminho, é, mas é, também acho que ele tem que ser combinado com outras táticas. Né? Por exemplo, a gente tem que voltar a estudar, estudar de verdade, uhum. conversa séria, informação, fato, sei lá. É, isso não é só uma, uma questão de quem sabe mais e, e quem vai, enfim, calar o outro. É estudar mais humildemente, mas Nós não sabendo o que está acontecendo, caramba. Vamos, vamos estudar, estudar. Uma coisa se faz junto. Não é vai lá no seu quartinho lançar a lavandeirinha. É como a gente está fazendo aqui, né? vai, vai inventando as coisas juntos. Né? E uma outra estratégia assim, que eu acho... Uh, que está um pouco relegada né? é a gente introduzir uns temas diferentes tipo budismo, meditação transcendental uh, vamos, vamos variar né? é, não, não precisa mudar para esse universo mas vamos colocar universos narrativos, discursivos contra intuitivos né? Isso eu acho que isso é imp importante né? por exemplo, né? agora fui lá para Israel a ah, minha turma da esquerda me fulminou Uhum. Sei, aquele é aquele um estado nazista é um estado uh, teocrático, é um estado fascista, como é que você faz isso gente? tem que fazer isso aí, tem que ir pro lado do, aquele lugar lá que não é o centro, tem que ir lá uhum. e isso vai ter um preço né? para não começar a intervir, né? é um preceito bíblico, meu avô dizia isso sempre né know thy enemy conhece teu inimigo ou seja, mude-se para casa dele não fica na sua não você vai encher o saco dele de uma maneira completamente nova. Você entra na lavanderia dele. Vai lá, vai lá.
2: <risos> Christian, é, a gente estava tentando te explicar antes o que era o podcast. É super difícil falar dessa ponte entre uma, uma vivência assim, na tradição budista ou outras tradições que a nossa cultura entende como espirituais, enfim... Uh, e a possibilidade de pensar questões sociais, né? Que é um pouco do que muitos uhum. ativistas fazem do que a gente gostaria de fazer também. Uh, e uma questão altamente central tem muito a ver com o que você estava enfatizando aqui, que é a possibilidade de não se agarrar a identidades, né? Uhum. De Quer dizer, você... Uh, às vezes eu penso que sem métodos em primeira pessoa para fazer isso é bastante difícil, porque, assim, a maneira pela qual a mente agarra alguma coisa e toma aquilo como ponto de referência, às vezes é muito rápido, né? Então a gente não sabe muito como fazer assim e isso eu vejo como uma grande ponte entre o que seriam essas plástica, práticas contemplativas uhum. e aquilo que a gente pode investigar na filosofia enfim com uma maneira mais intelectual né pensando bom mas aí a pergunta não é essa a pergunta seria o seguinte
0: é. não sei gostei.
2: <risos> Aquele, Viajar. não aquilo não. Do, do louco da palestra não é mais um comentário ah, do que eu...
0: você <risos> é <minha> palestra você <risos> é uma palavra circula
2: mas, aí a pergunta, assim, uma da, um dos cuidados que as tradições espirituais asiáticas, por exemplo, precisam ter quando elas chegam no Ocidente, é elas não serem cooptadas para manter o sistema, né? Então, um sistema que causa sofrimento e ela é, pode ser cooptada para anestesiar a pessoa, ela respira, acalma um pouquinho e volta para produzir mais, por exemplo. Uhum. Uh, e a psicanálise, em algum, em algum nível, ela poderia também... Uh, cair nesse lugar de, de ser o que mantém um sistema que adoece as pessoas funcionando?
0: Não, porque isso não seria cair, mas seria subir, uhum. ascensionar-se. Estou né? uhum. brincando com você. Mas... <risos> mas eu escrevi um, um trabalho de história das práticas que originaram a psicanálise onde eu tentei mostrar que justamente tem uma afinidade muito maior do que a gente imagina, com uma uh, uh, aí é uma coisa que, que inclui um que a gente pode incluir, né, as narrativas mais orientais, mas uh, que o Foucault chamou de cuidado de si, uhum. né? então tem uma marcação histórica, sempre um pouco desdobra o conceito uhum. para coisas que não estão exatamente lá no Foucault. E você vai ver que a psicanálise ela tem uma afinidade com a meditação ocidental. Né? Meditação, Como chamava o livro de Descartes? Meditações. Meditação era um, era um nome clássico no livro de filosofia. Né? Uhum. Antes das meditações cartesianas, eram muitas outras meditações e que jogam com procedimentos. Vocês, melhor que eu, sabem né? a quantidade de, de formas de meditação que existem. Né? Olhar de perto, olhar de longe tem uma relação com o corpo, respiração, esvaziar, se encher, se concentrar, se, né? E eu diria assim, essa essa afinidade, né? Ela não, ela ela está muito comprometida por um por uma conversa que foi mais ou menos assim, ah, então então o psicanálise vai virar uma forma de religião, né? não precisa, não, uhum. não é isso, não, não, é, não são esses termos de debate, ou então você tem uma hierarquia né, entre as sabedorias ancestrais e as sabedorias modernas, isso é coisa que assim, atrapalhou muito a, essa conversa que você está tá intuindo aí, né? é, que nos anos 60, quando eu entrei na faculdade era era visto assim, então você vai contaminar-se com o ecletismo. Uhum. Você vai começar, ah, então, seu paciente, põe ele para meditar e tal, e, e, e daí dá, dá errado, dá ruim. É, é verdade. Você precisa de o um afinamento discursivo para poder incorporar melhor as narrativas. Aí tem uma diferença uhum. entre o discurso e a narrativa, né? E de tal maneira é perceber fios de conexão que não são em bloco. Né? Que não, não, não dá para você lidar com isso assim no atacado, porque no atacado vai ser muito diferente mesmo. Né? Mas eu diria que é assim agora é o momento revelação.
4: Deixa acontecer!
0: dois livros que que foram livros formativos para mim assim quando eu fui procurar da psicologia e durante o curso de psicologia assim são aqueles livros que você põe acima de tudo né que porque elas são companheiros de viagens, não são informantes né dois livros que é, que foram decisivos mesmo para minha formação como um, Sei lá, uma pessoa que gosta de pensar e escrever. O né? primeiro é autobiografia de um yoga contemporâneo, para Ransa Yogananda. Né? Era o meu ídolo. Né? Eu li, sei lá, dez vezes esse livro, oito dez vezes. vezes né? As histórias de um yoga que vem né, da Índia para. Uh, os Estados Unidos, o movimento, a consciência, os problemas que ele teve né, para ajustar o vocabulário, a, a história incrível né? não sei se vocês já leram. É um, é um, um trabalho assim, muito marcante para mim. Numa né? época que não, você não tinha tanta, tanto material assim, à disposição sobre isso. O segundo é Encontro com Homens Notáveis, do Gurdjieff, né, que é um hum. outro modelo de é, meditação. Né? por concentração e tal. Né? E durante muito tempo eu achava isso uma espécie assim de que saberes que estão dentro do armário jamais serão revelados publicamente. Mas eu fui percebendo como eu fui percebendo isso muito na medida em assim que fui me aproximando da arte, do palhaço, do humor. E, e quando fui lá para Belo Monte atender as pessoas que tinham sido hum, uh, retiradas de suas casas né, que estavam sofrendo com a construção da, da usina de, de Belo Monte quando a gente começou a acompanhar as pessoas trabalhando nas eh, experiências públicas de psicanálise, né? na, na Praça Roosevelt, na Casa do Povo, a psicanálise começou a sair né? do um modelo assim, consultório, todo mundo criticava, não, é, não tem nada a ver com consultório, isso tem que ver com como é que você se coloca no mundo e no espaço público. Né? Então, quando fui eh, entrando nessas aventuras assim, mais, eh, mais políticas, também fui recuperando essa importância né? é, que tem a ver com cuidar de si, mas tem que ver com ó, ó, certas experiências que a gente faz né? para uh, recuperar a presença, estar consigo uhum. né? e capaz de assim, fazer isso que nós estamos precisando muito, que é, é regime de identidade, gente. É... Não fala em fazer regimes. os pacientes Não ser caso, em perder peso e tal. Tem que fazer regime de identidade. Tem que perder peso, sabe? A pessoa... <risos> Gorda, né? Porque só tem aquela... Eu, eu, eu e meus personagens. Eu, eu e a pessoa que me pisou no pé no Twitter. Eu, é um gordo. Com perdão, a gordofobia, né? Nada conta, estou caminhando para lá, sou do clube. Mas vocês me entenderam, né? Quer dizer, pessoas que têm obesidade mental. Né? Isso... As práticas de meditação Elas são um antídoto uhum.
3: O que é que você aprendeu nesse seu percurso? Nossa. Dessa escolha, da psicanálise O que é que você aprendeu Nesse percurso que você gostaria de compartilhar Para as pessoas e que poderia inspirar A vida delas?
0: Caramba, essa é difícil, hein? É maluca, uma uma né? só? Por é isso que é, é maluca <risos> tá ah, é a pergunta, assim, da convergência, né? Poxa, uma coisa... Pode ser duas. Pode ser duas. Putz. Sempre... Em Primeiro lugar, já vi essa pergunta antes. Mas eu, eu não sei responder ela direito, assim, né, como como se fosse virgem no assunto. <risos> é.
3: Nossa, eu estou impressionada porque Cristian nunca ele responde Sei. tudo. né? Então,
0: agora... Eu não
3: poderia responder uma mentira.
0: Tem umas três, assim, já pronto. Mas eu tô, eu tô. tentando pensar, né, uma coisa assim que, que pudesse Pode... ser muito gente... representativa, porque isso varia muito assim, né, naquele momento que você está. Uhum. Você olha para o passado e fala. Ah, o mais decisivo foi ter pego um remo. Eu pus embaixo do braço e agora estamos tá no canoa. Olha que incrível, né? Só que se você tivesse no alto de uma montanha, seria a pior coisa que você tinha aprendido na vida, levar o um remo embaixo do braço. é <risos> um pouco assim, hoje, né, pensando de hoje e tentando alcançar um período mais longo, né? Uh... Não sei, é, talvez é uma coisa que você já tinha um pouco em mente, mas é, vai se confirmando assim, ao longo do tempo, que é uma certa humildade com, com o tamanho da vida, com o tamanho dos problemas, com uh, o quanto você realmente pode, é, com, com assim, os estranhos seres que habitam nós mesmos, sabe? E esse essa é um aprendizado que vai, vai aumentando com o passar do tempo, né, de você uh, perceber-se, assim, bem menor do que, do que você era, não, né, no fenótipo, né, mas uh, bem, bem menor do que a vida talvez seja um processo, né, de você ir diminuindo e concentrando o tamanho da alma, né. É por isso que chama análise, né? Não é síntese, é. né? Você vai reduzindo, né? você vai reduzindo o essencial. Acho que eu falei um pouco disso, né? De uh -huh. como você consegue qualificar a experiência, como você consegue tirar coisas eh, improdutivas, eh, inessenciais, né? E, eu acho que esse seria assim o, o moral da história hoje, né? Uh -huh.
3: Muito bom. Uau. Nossa, obrigada. <risos> Obrigado a vocês. Uhum. Lavamos um monte de roupa, roupa aqui, né? É, Passamos. A, é, a gente passa menos roupa, mas a gente lava um monte aqui. É.
0: é. Deixa amassado, né? Passar
3: roupa é duro. Existe isso hoje ainda? As pessoas passam roupa. É, a roupa já vem é pra outra. É que.
2: <risos> Nem pano, né?
3: Não Nem passa pano. pano a gente também. É não... pano muito menos.
2: Então, Christian, muito obrigado pela sua participação Pela abertura de ver aqui A nossa lavanderia yeah. Obrigado a todos E eu não sei exatamente fazer o final Mas nos vemos em 15 dias Se a impermanência
0: permitir ah, Não sei, mas dou um tiro Duplo Carpado Com a nota 9.9 9.8 9.10 <risos>